0: Actualité comme tous les vendredis dans La Fabrique de l'Histoire et comme tous les premiers vendredis du mois, fiction d'histoire, cinéma et littérature. De fiction, donc avec Anaïs Kien de la Fabrique de l'Histoire, avec Isabelle Eulandona, professeur d'histoire médiévale à l'Université de reims champagne ardenne Clyde Plumosil, chargé de recherche au CNRS au Centre Roland Mounier à Sorbonne Université, et Étienne Anaïm, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Au programme, aujourd'hui, deux romans et un film. Pour commencer, le dernier roman d'Alexis Génie, Féroces infirmes. L'auteur de L'Art français de la guerre revient encore une fois sur le traumatisme de la guerre d'Algérie dans la France d'aujourd'hui, c'est chez Gallimard. Puis un film quand nous étions sorcière, un film de Nietzsche Kakin, donc sorti en 1990 et qui ressort en salle le 8 mai prochain avec Björk dans son premier tournage, donc tourné dans les landes et les montagnes d'Islande, enfin le roman de Christophe Prince et de Nathalie Prince, donc Nietzsche au Paraguay sur le projet fou de la sœur de Nietzsche et de son mari de créer une Allemagne purifiée en plein cœur de l'Amérique latine et à la toute fin donc de cette émission comme tous les vendredis, c'était à la une avec Retro News, le site de presse de la bibliothèque Bibliothèque nationale de France et aujourd'hui nous continuons notre série sur l'Espagne donc et la défaite des républicains espagnols en 1939.
1: Femmes, mes sœurs, des centaines de milliers de femmes sont plongées dans un cauchemar affreux, celui de la guerre d'Algérie. Les unes ont leur fils là-bas et tremblent pour eux.
0: 10h37, les opérations commencent ma compagnie et faire prêter des missiles s'élancent sur la colibre d'en face les canons Crache des feux de l'enfer, obéissant au garant Combien d'amis sont partis, combien d'amis restent enfermés dans un asile opérationnel sur le terrain peste Soit avec leur sourire qui me tue tous les jours Les hélicos me de fou les hommes courent Afin de fuir la mort Qui fauche les corps Quelle coche la vie est un peu la fin et moi j'étais une quête cloche, Même dans mes pires coches marsenné des parties Sortis d'un patricide légitime dans
2: ce port où nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. l'horreur était légère, il faisait presque beau.
0: C'était la première
3: fois. Que je prenais le bateau.
1: Déjà des milliers d'entre elles ont reçu la vie de décès de leurs enfants D'autres qui avaient tant de joie à voir grandir leurs garçons, voudraient voir arrêter le temps pour que leur fils n'ait pas vingt ans avant la fin tant espérée de la guerre.
0: Voilà un mixage, dû à notre réalisatrice Marie-Laure Ciboulet avec Ayam le Soldat, Serge Lama à l'Algérie, bien entendu, et Jeannette Torres Vermerche contre la guerre d'Algérie pour évoquer le dernier roman d'Alexis Génie, Féroces Infirmes, paru chez Gallimard. Bonjour à vous, Anaïs Kien. Bonjour, Emmanuel. Bonjour à tous. Bonjour, Isabelle Le Bonjour, Emmanuel.
3: Bonjour, bonjour
0: Etienne Anaïm. Bonjour, Emmanuel. Et bonjour à vous, de Plumosil. Bonjour, Emmanuel.
4: Bonjour
5: Alors, vous à nous tous.
0: présentez ce roman de Alexis Génie, féroces infirmes, Anaïs Kien
5: Absolument, donc vous vous souvenez peut-être de l'art de la guerre, il y a quelques années, du même auteur. Ici, le, l'ouvrage s'ouvre sur une scène tout à fait croquignolesque, puisque l'auteur, le héros du livre, je retire ce mot d'auteur, le héros du livre, le narrateur, en tout cas, pousse son vieux père, acariâtre et raciste, sur son fauteuil roulant, et espère vraiment de tous ses voeux, que celui-ci n'atteigne pas l'âge de 80 ans, car il est installé chez lui, chez son fils, dans un grand immeuble des années 60. Et son père est un vétéran de la guerre d'Algérie, tout à fait... tenu par ce souvenir, il est encore en guerre comme certains, il la poursuivi, après euh, après les accords d'évian euh, évidemment et tout 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 l'art de de cette de ce roman est de faire des allers-retours entre cette cohabitation du père avec le fils ce fils euh, très désarmé par par cet accident de la vie qui le fait à nouveau vivre avec son père, et qui, pour passer le temps, pour trouver un rôle, pour, pour trouver du sens à cette situation, euh, compulse les souvenirs de son père, dont il n'est pas avare visiblement. Et donc, tout l'art de ce roman est constitué d'aller-retour entre l'histoire de ce père, de son appel en, en Algérie, et de ce, de, ce, de ce moment contemporain de cohabitation entre le père et le fils, sur fond de guerre civile, sur le palais de l'immeuble, comme vous ne manquerez pas d'en parler, j'imagine.
0: Voilà, donc, Féroces infirmes d'Alexis Génie, qui revient après l'art français de la guerre, sur cette guerre d'Algérie et son impact dans la société française d'aujourd'hui. Isabelle Lendona, qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman d'Alexis Génie
3: Alors... Euh... Je l'ai trouvé intéressant, je trouve qu'il reprend une structure, pour commencer par là, qu'on avait justement déjà vue, hein, de, d'alternance de, entre le passé et le présent, et ça je crois que c'est assez intéressant. Euh, il, euh, il travaille en réalité le même, le même sujet, et il le travaille euh, avec une écriture voilà qui, qui a ses qualités, je trouve. Maintenant, euh, qu'est-ce que cette fiction nous apporte par rapport à ce dont on est censé parler sans aucun doute, pas mal de choses. Moi, pour vous dire la vérité, ça m'a un petit peu ennuyée, mmh. mais peut-être par une forme de lassitude à l'endroit, j'ose à peine le dire, De, de du travail autour de la guerre d'Algérie. Euh, tant qu'à faire, j'avais finalement mieux aimé euh, l'art de perdre de Alice Zénitaire, mmh. qui, qui se place d'un point de vue radicalement différent, puisque c'est le retour de, de kabyle en France euh, en 62, etc. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, en revanche, disons, dans, dans ce roman, euh, c'est la manière dont mais c'était déjà le cas dans le précédent, me semble-t-il. Dont le fils porte euh, le sac de pierre, si je puis dire, euh, mm-hmm. du père, euh, sans, sans, sans s'en dépatouiller avec, trop bien.
0: Avec cette phrase qui revient plusieurs fois, c'est vrai qu'on n'avance pas beaucoup. C'est vrai qu'on n'avance euh, pas, pas, pas beaucoup. Au la garde on n'avance pas beaucoup dans la société. On n'avance pas
3: beaucoup, et on n'avance pas beaucoup pour euh, une raison simple qu'il explique à mon sens à la page 234. Et je me permets de lire ce petit extrait très rapidement, avant de céder la parole à mes camarades. La vie de mon père, qu'il ne m'a jamais raconté, dont il ne reste pas de de traces dont il ne reste que des anecdotes réduites à quelques mots. J'essaie de la connaître par dedans, selon une manière souterraine de petite taupe. La taupe creuse en aveugle, elle n'a pas d'image de ce qu'elle fait, elle se contente de le faire. Elle est dedans, plongée dedans, mais elle avance, elle réagit au moindre contact, à la moindre vibration, au moindre souffle. La recherche du souvenir avance dans le terreau épais de la mémoire. Cela va, on ne sait où, cela creuse, cela avance, c'est une voix qui raconte, engloutie dans la confuse rumeur des voix. » Et ça c'est vraiment la chose du romancier et je dirais c'est un peu le contraire de ce que fait l'historien puisqu'on n'est quand même pas censé creuser euh, à l'aveugle.
0: Voilà. Oui. Et on, on peut dire qu'effectivement ces questions reviennent sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire puisqu'il y avait une pièce de théâtre dont on a parlé il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Les Oubliés, que nous n'avons pas beaucoup aimé à la comédie française au vieux colombiens mais qui revenait là aussi sur euh, ces traumatismes qui ressurgissent à l'occasion d'événements euh, familiaux dans les familles et qui divisent ces familles. Clyde Plumosil, qu'est-ce que vous avez pensé de Génie, féroces, infirmes chez Gallimard
4: euh, bah, J'ai un avis euh, partagé, mais j'ai envie de filer la métaphore euh, proposée par euh, Isabelle Olandona, c'est-à-dire qu'effectivement, on creuse à, la ve- à l'aveugle dans ce roman, et puis on n'arrive pas à en sortir. C'est ce qui met d'ailleurs hein, sur la quatrième de couverture. Nous n'arrivons pas à en sortir de cette histoire. Et effectivement, bah, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond hein, dans cette, ce travail sur le passé qui ne passe pas euh, de, de la guerre d'Algérie. On tourne en rond, alors que tout reste à dire d'une certaine manière. Hein. Euh, donc je me suis, me suis senti un peu enfermée dans ce, dans ce dispositif euh, romanesque. Euh, néanmoins, il y a deux choses qui m'ont particulièrement intéressée, Euh, c'est d'abord la réflexion autour de de, de tout ce qui est de l'ordre du processus d'adhésion à la violence, comment est-ce qu'on devient violent comment une société fabrique de la férocité alors assez simplement on le voit c'est que bah, justement pour le pouvoir fabriquer la férocité c'est permettre d'instrumentaliser cette férocité masculine à des fins guerrières dans le conflit algérien en l'occurrence mais ce qui est un peu plus intéressant dans le roman euh, par rapport à ces déterminismes structurels d'une fabrique de la férocité, c'est de penser c'est l'entrée individuelle dans euh, la violence. Euh, une question qui est généralement laissée aux psychologues hein, par les sciences humaines et sociales, et que là, la fiction reprend, je trouve. Euh, donc, euh, on se saisit de la guerre par la, la psyché des, des personnages, et euh, bon, Alexis Génie ne donne pas de réponse euh, absolue, mais il essaye de, de comprendre ce que ça peut être, l'entrée dans une carrière de, de violence, comment cette violence, au départ, elle est subie, mais comment elle est réappropriée par les personnages, comme une sorte de capital, de bravoure, de fierté, euh, un blason de masculinité. Et c'est là aussi la deuxième chose qui m'a, qui m'a intéressée dans ce roman. Moment, même si je trouve que euh, on aurait pu aller plus loin, c'est la fabrique d'un virilisme guerrier. Alors évidemment, hein, tout. C'est euh, très net
0: quand même ça. Oui. C'est, c'est très présent.
4: Tout à fait. C'est tout <rire> à fait prégnant. Et, euh, et moi, ça me ça me ça me parle hein, parce que bon, on, on le sait, les études sur la masculinité ont bien montré le rôle matriciel des guerres dans la construction d'une masculinité euh, hégémonique, d'une masculinité hégémonique qui est une virilité basée sur la question de la force, mais là aussi de la survie. Je trouve qu'il y a un travail intéressant sur cette question de 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 de, de, de demeurer homme pour pour survivre, survivre sur le champ de bataille mais aussi après survivre lors du retour en France euh, comment la guerre devient une sorte de lieu de culte rendu à la, à la virilité un lieu de mise à l'épreuve de cette virilité dans la guerre par la guerre enfin bon je pense que vraiment c'est pour moi c'est ce qui m'a intéressé dans, dans ce dans ce dans ce dans ce roman qui montre que bah virilité n'est pas nécessairement masculinité le problème étant que euh, on a des contre-modèles de masculinité dans ce roman, mais évidemment ils sont faibles du coup. Alors il faut savoir que ce roman il est construit avec deux histoires en parallèle. L'histoire principale qui est celle donc des, des Herbis, et puis une autre famille, une famille algérienne, qui est une sorte de contrepoint. Qui euh... vit
0: sur le même palier d'ailleurs. Voilà,
4: qui vit sur le même palier, dans ces grands ensembles qui ont voulu faire table rase du passé, tout ça tout ça. Et là ce qui est intéressant c'est que on a un père cette fois-ci qui a abdiqué la violence, mais un fils qui la reprend. Et Évidemment, un fils d'origine algérienne qui reprend la violence, ça veut dire quoi Ça se finit dans, euh, voilà, dans, dans une forme de radicalisation euh, dans les caves de, d'un, d'un grand ensemble. Et donc, pour le coup, j'étais pas convaincu sur les contrepoints apportés par le, par le romancier. Euh, alors peut-être que la réponse est l'impossibilité de sortir de cette masculinité guerrière. Mais voilà.
0: Euh, c'est vrai qu'il y a aussi une dimension architecturale et urbanistique à cette, cette histoire, puisque une des grandes particularités, c'est que il y a un architecte qui est au cœur euh, de ce roman d'Alexis Génie, mais aussi à cette vie dans les grands ensembles qui sont issus, comme vous l'avez dit, de cette guerre d'Algérie et du retour des rapatriés sur le territoire métropolitain. Étienne Alain, qu'est-ce que vous avez pensé faire féroce infirme de Alexis Génie
2: moi j'ai trouvé que c'était un livre qui euh, au final était un livre décevant parce que c'était un livre qui était très attendu euh, dans ce qu'il euh, apportait au lecteur. En fait c'était un livre assez banal alors c'est bien fait, c'est bien écrit c'est bien construit, il y a ces deux vies parallèles, celle du père et du fils, mais c'est presque trop bien fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise il n'y a aucune tension euh, tout est très prévisible, moi j'ai lu les, les, les premières dizaines de pages du livre et j'ai vu où le livre allait et euh, je suis pas devin, il va là où on a pression qui va, et euh, au fond euh, c'est décevant, et c'est décevant aussi parce que c'est c'est surligné très souvent à gros traits, c'est-à-dire, euh, euh, Emmanuel Laurentin vous venez de parler de la métaphore de l'architecture alors l'architecture, euh, la maquette, il est maquettiste le jeune homme avant d'aller à la guerre d'Algérie euh, c'est une métaphore qui est filée dans tout le livre On croise euh, d'ailleurs, on
0: croise d'ailleurs le, le corbusier qui euh, voilà. à un moment donné a voulu reconstruire Alger et détruire la Casbah. Euh,
2: son ami de jeunesse André euh, devient gauchiste en France et il le recroise dans une manifestation alors que lui, le jeune homme Jean-Paul, est devenu euh, extrémiste à droite, euh, le, le groupe auquel il appartient dans les, les, le djebel algérien se surnomme la et lequin, mais le, le capitaine s'appelle Hélequin ce qui est une légende médiévale de euh, de, 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 de furie diabolique. Je veux dire, tout est souligné à gros traits, et au final, en lisant le livre, je me dis bon, euh, finalement, quand on réfléchit à la littérature et à l'histoire, quand on réfléchit à la fiction, ce qui est notre cas ici, qu'est-ce que euh, la fiction peut apporter euh, que l'histoire ne dit pas. Et finalement, quand je lis ce livre, je me dis pas grand-chose si c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait être dit autrement dans ce récit-là Finalement, je suis déçu par ça, c'est-à-dire par cette espèce de platitude attendue. Quand je lis un livre d'histoire, au fond j'attends pas d'être surpris parce que je lis d'abord quelque chose qui m'informe. Ici j'aimerais quelque chose d'autre. Et alors pourquoi Je me suis demandé finalement pourquoi ça m'avait tant déçu. Parce qu'il y a quand même un vrai sujet, la question du trauma et de la génération. Et, et la transmission au-delà de
0: deux générations, parce qu'on a oublié de dire que dans la, la, la seconde guerre mondiale est également présente à l'origine même du trauma un, familial. C'est
2: un livre qui pose une vraie question qui est comment la, la guerre traumatise des générations d'hommes et que ces générations transmettent leur traumatisme à euh, leur garde, De la qui Seconde Guerre mondiale à, se
0: à la guerre d'Algérie, de la guerre d'Algérie à aujourd'hui.
2: Mais par exemple, je pense qu'une des choses qui m'a déçu dans ce livre, c'est que finalement, euh, tout est un peu euh, souligné à gros traits ou tout est un peu outré. Par exemple, le jeune homme euh, à 20 ans ne euh, va pas simplement être traumatisé par la guerre d'Algérie, il va rejoindre l'OAS et il va ensuite faire une carrière d'extrémiste pour finir à 80 ans par insulter ses voisins euh, d'origine arabe toute la journée sur le palier. Or, au fond, là, là encore, c'est c'est trop. Ce que, ce, qui, ce que je me pose moi comme question, c'est quelle serait par exemple la prise en charge d'appeler normaux des gens qui sont allés en Algérie, qui ont été incorporés, qui ne sont pas tous entrés dans l'OAS, qui ne sont pas tous devenus d'extrême droite dans les années 60, mais malgré tout, qui ont continué à travailler avec leur bah, fardeau ce algérien, plus ou moins la Laurent société Mauvigné. française. C'est ce
0: qu'avait fait Laurent Mauvignier quand il avait c'est traité ça. Et, cette question et question-là. là, je
2: dirais que d'une certaine façon, on est euh, tout à fait sur un autre pied et que, euh, finalement, à force de déploiement euh, d'artifices euh, rhétoriques, euh, ça en devient un peu décevant. Anna
5: Moi, je crois que ça, ça fonctionne plutôt bien cette banalité de l'exception. C'est-à-dire que d'une certaine façon, bah non, son père n'a pas été un appelé comme les autres qui ensuite a oublié, cessé de parler et tenté de reprendre une vie une vie d'avant. Euh, mais c'est cette banalisation peut-être qui rend la chose intéressante. Alors je vous accorde vraiment euh, euh, sans, sans aucun problème le fait qu'on on tourne un peu à, à vide au bout d'un moment. Peut-être que ce livre, davantage qu'une intrigue, euh, serait un album. Parce qu'il y a quand même de grandes qualités de description.
0: Absolument. Euh,
5: voilà. Il y a des moments comme ça euh, où euh, il y a absolument une grande porosité entre ce présent de 2015, de ce fils qui vit avec son père sur ce palier conflictuel, et, euh, et l'histoire de, de son père euh, à la fois avant, pendant et après euh, son, euh, son départ pour, euh, pour l'Algérie. Et je crois que les, les qualités quand même de cette écriture d'Alexis Génie sont dans ce fait de croquer, euh, de croquer des, des décors, architecturaux, mais aussi des des relations, des moments et des euh, des airs historiques qui je, je trouve sont, sont, sont de avec beaucoup de, de qualité. Il tout, tout, y a une effervescence autour de la table incroyable.
0: Avec des <rire> des saillies euh, qu'on peut juger euh, mauvaises ou intéressantes. Moi, je les trouve plutôt intéressantes. L'ascendant, un ascendant et le descendant ferme sa gueule. La plupart du temps, c'est sur la question effectivement de cette transmission par euh, le père et qui transmission qui bloque qui bloque, le, qui bloque et qui empêche qui empêche de, que le second du
5: narrateur c'est justement son impossibilité d'avancer.
0: Oui, euh, Isabelle Orlando,na Clyde Plumosil à propos et puis juste euh, pour euh,
3: reprendre une piste que vient d'ouvrir euh, Anaïs 15, c'est l'histoire de l'architecture euh, qui, est, qui est effectivement très présente. On nous parle de ville urbaine, de ses bars, de, 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 des gratte-ciels, de ville des gratte-ciels de ville urbaine, du père qu'on met devant la fenêtre après l'avoir bien fermé pour pas qu'il fasse n'importe quoi, etc. Est-ce que peut-être moi, ce qui m'a le plus intéressé finalement, c'est, c'est cette manière de dans le, le, le tissage entre passé et présent, le, le nœud urbain euh, qui est euh, qui est ville urbaine et puis et les, de... formes, et les, les formes, formes urbaines voilà exactement voilà qui, donc ça projette
5: une vision de, de, de la, la vision d'une société d'elle-même dans, dans, dans un avenir voilà. mais cette fois-ci on le regarde rétrospectivement et ça je trouve que ça ça, ça rend oui et ce qui
3: est assez intéressant c'est justement la modernité de la construction en son temps euh, en, en miroir et, et de ce jeune homme qui était Jean-Paul c'est-à-dire le père euh, du narrateur et euh, sa dégradation euh, y, y compris dans le fait qu'on ne peut pas sortir le soir, que ça devient traumatisant. Et il y a une autre chose que je voudrais dire très très rapidement pour rebondir ce que disait euh, Clyde tout à l'heure euh, sur euh, le virilisme, etc. J'ai noté quand même cette référence, peut-être l'avez-vous notée en même temps que moi, au page 59-60, là, au film à la projection du film Les Vikings. Oui. Euh, voilà de de de, de
0: 1958.
3: Voilà, hein, et alors euh, bon, je ne sais pas si vous avez Kirk revu Douglas. voilà Kirk Douglas, euh, Tony Curtis aussi, oui. hein, et le film de de fléchère qui est, alors, en termes de, de, d'exhibition, de la virilité, de la violence, etc., qui se pose un petit peu là. Donc, c'est, c'est pas seulement une chose qui se fait à travers la guerre, hein, ah. mais aussi, euh, voilà.
0: Euh, Klein et Clumosil et Etienne Hannaïm, brièvement, pour terminer sur euh, ce roman d'Alexis Génie, Féroces infirmes.
3: et Pour rebondir
4: très rapidement sur ce que, ce que disaient Étienne Hannaïm et Anaïs Kien, euh, cette question, moi, de, des fantômes qui passent d'une génération à l'autre, je la trouve fascinante. Euh, le, le fait que l'histoire, ça puisse être un héritage, c'est, c'est quelque chose qui me semble très intéressant à à questionner, nous on a du mal en tant qu'historien à entrer sur ce terrain, mais effectivement je trouve que le, le récit euh, échoue d'une certaine manière parce que le personnage du narrateur est faible, il est faible tel que voulu par le, l'auteur, mais il est faible aussi je trouve dans, dans, dans l'intensité des, des, des passages où on le retrouve à la, à la première personne
5: Et C'est l'impuissance totale incarnée oui. Oui. Mais du coup,
4: je trouve que on c'est trop... face à ces ruptures amoureuses. Voilà, mais en fait, c'est fait exprès. Bah, on est sur la surcharge. Oui. Alors, il est faible, il est impuissant, bah, autant sexuellement que physiquement, que psychiquement. Donc, voilà, le problème est qu'on n'a pas de contrepoint à ce personnage féroce. Et du coup, on s'interroge sur, sur ce qui passe et ce qui ne passe pas.
2: Mais c'est ça. C'est qu'en en, en tant que transmission du trauma, finalement, c'est un peu décevant. Il y a vraiment un déséquilibre incroyable entre générations. Et bah, c'est là où. Ça ne va pas durer éternellement non plus. Il faut de... regretter qu'il n'y ait pas <rire> de solution. A, non, au fond, la question. Il y a déjà un collabo pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a ensuite
0: mais... un tensionnaire pendant la Guerre de l'Empire. Mais justement, c'est quand je disais que c'était euh, un, un peu le troisième quand même.
2: Quand il y a je disais que c'était trop, c'était ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être entré dans l'OAS et d'avoir été ensuite d'extrême droite pour revenir en France avec ces traumatismes quand on est un jeune homme de 20 ans en 1960. Et au fond c'est ça la question, c'est-à-dire cette transmission-là par exemple, je sais pas, le livre de Stéphane Audouin-Rousseau qui s'appelle « Quelle histoire ?» un récit de filiation qui porte la question de, de guerre banale, de la guerre de 14 telle qu'elle a été vécue par tout le monde et du poids de ce trauma-là. Au fond là, l'historien, sur ce terrain-là est plus fort que la fiction.
0: Voilà, effectivement, on peut saluer ce livre de Stéphane Audouin-Rousseau. Donc, euh, quelle histoire qui raconte, effectivement, comment ça ne s'est pas transmis jusqu'à lui, d'une certaine façon, ou ça s'est transmis différemment,
2: parce qu'il est devenu historien de la Première Guerre guerre mondiale. Effectivement.
0: Féroces infirmes, c'est donc Alexis Génie, un roman chez Gallimard. Go where no one
5: knows us and find a place to stay.
4: Who will take us?
5: I shall make a spell to find a husband. He'll hear my voice and never leave me. I'll sew my footprints into
3: his coat and he'll follow me forever.
0: Un extrait de « Quand nous étions sorcières », un film que vous nous présentez avec Björk dans le rôle-titre Anaïs On parlait de saga islandaise récemment dans « La Fabrique de l'Histoire ». Ça n'est pas une saga islandaise, mais ça parle tout de même plus ou moins de ces questions justement de légende à l'intérieur de cette grande île que vous connaissez bien. On
5: va en discuter. Donc un film tourné à la fin des années 80 avec cette toute jeune Burke totalement inconnue à l'époque. Remarquable dans ce film. On
0: a l'impression qu'elle a 12 ans et demi mais elle en a 19 à ce moment-là.
5: Et elle crève l'écran. Ouais. l'écran. Véritablement. Donc c'est une fable. Euh, on n'est pas du tout dans un pseudo-naturalisme comme l'œuvre précédente, l'ouvrage de, d'Alexis Génie. C'est une fable. Katla et Margit sont en train de fuir dans la lande islandaise magnifique comme vous l'imaginez. Elle fuit parce que leur mère vient d'être brûlée en tant que, que sorcière et la solution que propose Katla, la grande sœur à sa jeune sœur est de simplement trouver un mari. Voilà et donc ce qui ce qui va être le cas, va s'en suivre une histoire tout à fait douloureuse puisque le, l'enfant de ce mari, un veuf paysan dans ses fermes typiques du 18e et du 19e siècle Islandais, le fils de cet homme, Jonas, euh, ne va pas supporter la présence de notamment de cette femme qui remplace sa mère morte et va perpétuellement l'accuser d'avoir ensorcelé son père jusqu'à un, un affrontement au sein de, de cette sphère domestique qui va voir euh, évidemment la mort du, du plus faible de ce, de ce petit garçon. Donc c'est un, un film qui s'inspire à la fois du conte du Genévrier des frères Grimm matinée fortement dans son aspect totalement amoral de saga islandaise. Moi, j'ai, j'ai, j'ai décelé notamment dans la figure féminine de Katla, euh, cette femme euh, traquée euh, qui ne voit de, de, de recours à sa sécurité que dans euh, l'alliance avec un autre homme, euh, qu'il soit qu'il soit bon ou, ou non, avec euh, la saga de Niot le, le, le Brûlé, dans lequel il y a un personnage absolument atroce euh, de femmes alguerdes qui ne cesse de, de, de tuer ou de faire tuer ses, euh, ses maris successifs ou leurs serviteurs, mais simplement par euh, par souci de, de sécurité. Et pour recouvrir un minimum de pouvoir sur, ça, sur sa propre vie.
0: Alors on était dans, avec Alexis dans l'absence du père. Là on est dans l'absence de la mère qui veut commencer. Clyde Plumeusil
4: L'absence de la mère Alors c'est pas par là que j'aurais commencé. J'y reviendrai peut-être. Alors. Vous allez me permettre de m'enflammer un tout petit peu pour ce film parce que je sais qu'après autour de la table vous allez me faire redescendre, mais moi honnêtement ça a été une expérience mystique de le, de le regarder. J'ai beaucoup aimé le dispositif choisi par par la réalisatrice Kakin, à savoir donc la fabrique de ce paysage imaginaire utopique comme elle, elle le décrit, et puis d'une autre part un, une restitution un ultra réaliste. Enfin c'est une fable, mais le, le traitement pictural est ultra réaliste avec un récit qui se déroule du point de vue des, des personnages rythmé par des scènes du du quotidien. On ne peut pas plus ordinaire, brut de décoffrage, on nettoie, on brosse, on file la laine, on évite les poissons, on glane, on mange, on mange, on mange. Euh, donc voilà, on est, on est dedans, d'une certaine manière. Et puis, tout d'un coup, le surnaturel surgit. Mais surgit du point de vue des personnages, donc il, c'est pas quelque chose qui est vu comme un phénomène à part, mais totalement intégré au, au, au récit, et qui fait qu'on peut pas vraiment se poser la question de savoir si c'est vrai ou faux ce qu'on a en face de soi ça est juste, d'une certaine manière. Et donc, euh, moi, je trouve que le, le dispositif choisi par la réalisatrice pour, pour restituer ce, ce compte permet, d'une certaine manière, pour le spectateur et la spectatrice, une forme d'expérience affectée de ce que peut être euh, la, la magie. Alors l'histoire dans tout ça, euh, l'histoire dans tout ça, c'est une question que vous aviez posée hein, dans la, la semaine de la fabrique consacrée à, au, au saga. Qu'est-ce qu'on, est-ce qu'il faut chercher une historicité à ce, à ce récit Alors il y a quelques indices qu'on peut qu'on peut glaner et monter en épingle, je pense, parce que alors bon, évidemment déjà, on est dans la reprise d'un conte populaire allemand recueilli par les frères Grimm. Donc on se situe un peu dans dans ce monde d'avant, ce monde enchanté, ce passé euh, révolu avant la, la révolution scientifique des temps modernes. On a cette évocation de la à mort de la mer. Ah, ça y est, j'y reviens. Du coup, euh, des, des deux protagonistes qui... Nous faire penser à ce temps des bûchers de, de sorcières qui, qui débute au 15e siècle pour s'éteindre progressivement au, au 17e. Et puis on a ce, ce recadrage du conte du Genévrier par la réalisatrice, euh, qu'indique le titre, un recadrage indiqué par le titre, à savoir quand nous étions sorcières. Donc ça, c'est un recadrage du conte qui n'est pas anodin parce que l'enjeu du conte à la base, c'est une histoire de fratrie. Ça, c'est l'obsession de toute façon des, des frères Grimm. Mais ici, c'est la figure de la sorcière qui est mise en, en, en avant et qui, du coup, euh, peut peut-être proposer une sorte d'itinéraire mélancolique de femmes dans une société patriarcale.
0: Oui, et d'ailleurs on peut se demander si la ressortie de ce film a quelque chose à voir, on l'imagine sûrement, avec le succès des livres, en particulier celui de Mona Cholet, qui porte sur la figure de la sorcière dans les sociétés entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine. Qui veut intervenir ensuite Etienne Alain.
2: Je veux bien prolonger directement cette discussion sur le titre, parce qu'effectivement, on passe de The Juniper Tree, donc le genévrier, à quand nous étions sorcières, et on voit bien la captation de cette image de la sorcière, qui me semble une captation un peu forcée, en l'occurrence. Clyde disait que c'est une expérience affectée. Alors je suis d'accord, mais je l'aurais utilisé dans un autre sens, le mot <rire> affecté, dans le cas de ce film. Parce déficit. qu'effectivement, c'est un film qui a un parti pris très esthétisant. On voit Bergman, Dreyer, le cinéma, c'est magnifique c'est, c'est un très beau film c'est magnifique En termes plastiques Mais ensuite que, Sur ce que dit ce film Là aussi Une fois de plus Je vais faire euh, le sceptique euh, Et en particulier Sur cette figure de la sorcière Alors quand je lis Les documents de presse Ou les commentaires Sur le, le film original euh, dans, De sa sortie américaine On dit que C'est un film Qui se passe au Moyen-Âge voilà. On sait pas on du tout sortie du Moyen-Âge, alors, On ne sait, sait rien ah, Le médiéviste et Je suis content D'être rejoint <rire> Par Isabelle hollande le, le médiéviste que je suis C'est un surge Je ne vois pas très bien Ce qui de médiéval dans, dans ce film à part le fantasme que les gens collent sur le Moyen-Âge une fois encore et sur, et sur la figure de la sorcière il voilà, Jean- je, revient Jacques oh, Le Goff réveillez-vous <rire> Justement euh, non mais parce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs que la chasse aux sorcières c'est une affaire de la Renaissance Modern. et de la première modernité ouais. c'est pas, l'as pas l'as une l'as affaire mais Clyde je sais que tu le sais mais les gens qui ont ça euh, en tête et qui viennent voir avec leur regard, ils voient ici un film euh, médiéval, ce qui me semble assez problématique. Alors, je pense que ça n'est pas un film médiéval, je pense que ça n'est pas non plus un grand film féministe et je pense par ailleurs que l'usage de la figure de la sorcière telle qu'elle est systématiquement mise en avant, et par exemple dans le cas du livre de Monet chelet est une image relativement problématique. Alors, historiographiquement, on pourrait évidemment discuter ces thèses sur la sorcellerie, mais plus généralement, politiquement, je pense que la, la, la figure de la sorcière, c'est une des nombreuses manifestations par lesquelles on essentialise la femme et euh, ses qualités. Simplement, on retourne le stigmate. Et euh, ça me semble quand même un problème. Donc, dans ce film, il y a quelque chose, au fond, euh, pour moi, de très problématique. Isabelle Le Landenat, autre médiéviste autour de cette table.
3: Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire euh, mon camarade Etienne Hannaïm. Euh, le détournement du titre. Euh, et, et en plus, alors moi, j'avais pas lu du tout, et d'ailleurs, je l'ai toujours pas fait, hein, le document de presse. Et... Euh, je je dois dire que je me suis même interrogée sur cette traduction euh, quand nous étions sorcières ça me paraît pas du tout évident enfin, oui. et à part l'évocation très discrète au début du film enfin à un certain moment euh, d'une oui. mère euh, qui a été brûlée et de deux filles qui ne veulent pas finir de la même manière mm-hmm. franchement, bon voilà Alors ensuite il y a le personnage de qu'incarne Bjork euh, qui entend des, des voix qui communique avec sa mère sous les forme fentes. d'apparition une Alors, sorte là...
0: de Bernadette Soubirous euh, voilà. islandaise
3: Oui, plus ou <rire> moins dire ça comme ça si vous voulez Manuel bah, euh, sans, sans le ridicule voilà sans le ridicule mais, mais pas du bon, tout alors pas le, le film le film est magnifique je suis tout à fait d'accord le noir et blanc le grain du noir et blanc il est nordique quoi c'est du noir et blanc comme on faisait Berkmann
0: c'est une réalisatrice américaine qui a oui, tourné en Islande mais
3: manifestement elle a elle a bien cueilli quelque chose de 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 ce cinéma y compris de Bergman, des mm-hmm. gens comme ça bon bah, même si ça n'a rien à voir alors maintenant sur le fond je trouve que effectivement c'est plutôt une, un film qui, qui a un côté un peu documentaire sur les travaux et les jours hein. on apprend beaucoup de choses sur comment on garde la laine comment on file la laine, comment on écrase des, des grains, des baies, etc comment on mange de la mousse dans ces pays euh, comment peu... se nourrir dans voilà, la comment, se, comment survivre et puis, alors effectivement, peut-être c'est ce que disait Anaïs euh, dans sa présentation il y a un petit côté euh, immoral euh, et, et effectivement qui, qui rapproche pour le coup le film ah, non sûr. pas des frères Grimm
5: immoral, amoral, amoral,
3: amoral absolument, absolument sans morale. Moral. il n'y a pas de morale puisque que finalement, euh, enfin, on va pas spoiler le film, mais euh, les choses semblent rentrer dans l'ordre après une série d'horreurs puissante, euh, faut bien le dire, hein, puisque dans ce film, qui est aussi ce qui ce était le conte de Grimm, hein, on mélange très joyeusement, si je puis dire, la jalousie, la, le meurtre, l'infanticide, l'anthropophagie, enfin bon, il y a toute une déclinaison de toutes les horreurs qu'on peut trouver à peu près dans tous les contes de Grimm, et ce film se le réapproprie, et là où il a peut-être raison, c'est effectivement, il y a un côté comme ça euh, euh, très... Euh, je ne saurais pas comment dire, très léger finalement, euh, alors que c'est d'une lourdeur abyssale. Quoi.
0: Une lourdeur, oui, Enfin, c'est d'une gravité. D'une gravité. Voilà, ça n'est pas c'est forcément lourdeur, la lourdeur. Ouais. Euh, Anaïs, Kien. C'est
3: pesant.
5: Voilà, de Moi, pesante. j'ai la sensation que la réalisatrice donc américaine plaque, plaque sur cette histoire quelque chose qui fait de cette histoire, qui pourrait avoir... Un une relation directe avec son décor, avec l'histoire islandaise, euh, quelque chose qui qui extirpe le film de ce qui aurait pu le rendre intéressant. C'est-à-dire que euh, elle plaque effectivement euh, une esthétique du film scandinave des films scandinaves mmh. mais pas islandais. Pas de la tradition non, cinématographique non, suédoise, norvégienne, etc. Il y a quelque chose de très fort quand même dans l'imaginaire euh, de l'Islande dans les années 80. C'est ces grandes grèves de femmes des années 70 dont on reparle beaucoup aujourd'hui, euh, qu'on avait largement oublié, voire qu'on ignorait totalement euh, jusqu'à jusqu'à récemment. Ces grandes grèves de femmes islandaises des années 70 qui regroupe toutes les femmes de tous les âges et de toutes les classes sociales, ce qui n'a jamais été le cas en France, en tout cas, et dans de nombreux pays de, de l'Europe occidentale. Et tout cela, finalement, elle le noie dans un filtre, euh, non pas américain, mais avec peu de connaissances, finalement, de ce qu'elle aurait pu faire de, de cette agrégation de, 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 de ces contes euh, germaniques pré-chrétiens. Mmh. qui sont repris par les sagas islandaises et qui nous racontent ce rapport à la nature et ce rapport aux fantômes, euh, ce rapport à, à l'au-delà au
0: re- au revenant, effectivement. Euh,
5: de, euh, de cette histoire euh, légendaire et on ne sait pas vraiment ce qui est réel dans, dans ces sagas, euh, mais en tout cas de, de, ces grandes, de ces grandes fresques nordiques avec toute la tradition littéraire et euh, les représentations qu'elles nous, euh, qu'elles nous transmettent on, malgré
0: tout. On salue votre sagacité. En tous les cas, Anaïs, à avoir mis euh, ceci dans la euh, table ronde de cette semaine, puisqu'on, on a parlé toutes les semaines, des, toute la semaine des enfers et de l'enfer et également des exorcismes très brièvement. Clyde Plumosil et Isabelle Landonat très brièvement.
4: Alors, je m'interroge sur le fait de pourquoi j'étais la seule à avoir été envoûtée par ce film. Mais y a non, quand non même... moi j'ai
0: beaucoup aimé moi aussi, mais c'est envoûté peut-être pas, mais j'ai beaucoup aimé.
4: Parce que, mais en... je dis envoûté parce que je trouve que justement euh... j'ai abdiqué toute raison en le regardant, et pour autant. Euh, j'y ai pris un plaisir immense et notamment je, rem- je rebondis sur les travaux et les jours. J'adore cette, cette façon de qualifier effectivement ce qu'on voit à l'écran. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette
3: approche quasi ethnographique. Oui, bah, ça, on est bien d'accord. Alors, et donc, ça pourrait très bien se situer en plein 19e oui, siècle, oui, voire en premier, premier e siècle. siècle.
5: C'est une manière de reprendre cette euh, cette histoire de la grande nuit islandaise où on file, mmh. où on reste enfermé des, des nuits entières et des jours. En même temps, il y a beaucoup de jours dans le film en Islande moi, et en <rire> se contentant finalement d'une iconographie oui. typique de la
4: représentation de l'Islande du 18 et du 19 e mais néanmoins on donne, à enfin, on donne à l'écran on donne à voir des savoir-être et des savoir-faire de femmes que je trouve pas inutile à montrer et remonter un
0: remontrer. petit peu de Michel de Certeau euh, <rire> Isabelle de Landona non euh, rien oui, de plus non non, non euh... si je
3: voulais juste dire que Anaïs, quand elle évoque les mouvements de femmes des années 70 en Islande faut quand même s'accrocher pour
2: voir quelque chose.
3: Non, justement, <rire> justement. <rire> ah bon, alors j'ai pas compris.
2: <rire>
3: parce que franchement, c'était facile à que
2: Étienne Alain, brièvement. Non, je, je suis d'accord qu'il y a quelque chose de fascinant dans fascinant. le film. Alors, si j'avais opposé la raison et l'émotion comme Clive, le motif le faire, on me traiterait de masculiniste, en l'occurrence, <rire> puisque toi, tu as abdiqué la raison au profit de l'émotion. Oui. Euh, je trouve ça assez surprenant parce qu'au fond, ce qui, dans le film, je trouve, nous parle encore, c'est plutôt le conte de Grimm, c'est-à-dire oui. c'est contes atroces. Je suis tout à fait en d'accord en et 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 voilà, voilà. et ça ça me, ça me laisse euh, les contes euh, de grimm
5: qui sont des reprises de, 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 de,
0: de contre... d'histoires
4: populaires
2: très ancien oui, tout à fait, et, oui. et là je dis enfin, le, le, le la fascination vrai. finalement
0: c'est celle du fond mythique voilà donc c'est donc euh, quand nous étions sorcières un film de Nitschka Green donc euh, qui sort euh, King, pardon qui sort donc euh, en salle le 8 mai prochain avec Bjork dans le rôle principal Un extrait du crépuscule des dieux, l'aube et le voyage de Siegfried sur le Rhin de Richard Wagner dans une interprétation de Glenn Gould au piano pour euh, évoquer donc le Nietzsche au Paraguay de Christophe Prince et de Nathalie Prince paru chez Flammarion qui nous raconte euh, l'histoire absolument incroyable d'Elisabeth Nietzsche, donc sœur du philosophe et de son mari, le docteur Förster. Euh, Etienne Anheim, vous nous présentez ce Nietzsche au
2: Paraguay oui, euh, Emmanuel, en fait, Nietzsche au Paraguay, c'est une expérience littéraire qui, pour le coup, euh, j'ai trouvé, fonctionne relativement bien. Alors, c'est un livre étonnant. D'abord, c'est l'histoire euh, d'un livre de couple, puisque euh, Nathalie Prince et Christophe Prince l'ont écrit euh, ensemble. Christophe Prince, en fait, est mort euh, et avant l'achèvement euh, du livre que Nathalie Prince a porté à son terme. Et le livre porte la marque de cette collaboration intime dans une postface qui est d'ailleurs euh, très touchante à cet égard. Et ce livre raconte principalement euh, cette entreprise euh, qui nous paraît folle, euh, la constitution au fond du, fin fond du Paraguay d'une sorte de colonie qui s'appelle la Nouvelle-Germanie la Nueva Germania euh, dans laquelle s'installe euh, le docteur Forster et sa femme qui est la sœur de Nietzsche pour créer une Allemagne arienne et pure c'est-à-dire qu'on voit que les nazis étaient déjà en Amérique du Sud avant même que Hitler prenne <rire> le pouvoir euh, et, euh, On est à la, à la cette... fin du 19e siècle à la, la fin est... du 19e siècle ouais. un petit anachronisme c'est mais vrai. enfin évidemment c'est pas possible de, ne lire, de, de lire ce livre sans penser à, à cette question et euh, le livre est composé d'un montage de textes. Il euh, y a une dimension de jeu littéraire qui est très forte avec euh, des textes qui sont inventés, des fausses citations, euh, des fausses notes de bas de page, des personnages inventés, des au personnages personnage inventés, des personnages réalistes. Et euh, le livre fait alterner toute une série de points de vue. Des types documentaires aussi. Il y a un hein, côté dos passos. Enfin, avec on des a un montage de textes euh, avec des, 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 des vraies citations d'archives, d'archives, mais avec des fausses non. citations d'archives, des lettres de Nietzsche qui sont, parfois sont modifiées. Enfin, tout ça constitue un vaste ensemble polyphonique qui rassemble euh une diversité de points de vue autour euh, d'une histoire qui est en fait une histoire d'enfermement, une histoire de barbelés, les barbelés reviennent très souvent, et on a d'un côté Nietzsche qui s'enferme dans sa folie progressivement et qui écrit des lettres à sa sœur, et puis d'un autre côté sa sœur et son mari qui créent cette sorte de colonie, qui devient une colonie pénitentiaire, qui devient une colonie oppressive, et au sein de laquelle surgit un personnage, un paraguayen, un vétéran de la grande guerre du Paraguay de 1864-1870, qui vient bouleverser cet ensemble et qui au fond met en branle toute la mécanique narrative.
0: Alors qui euh, veut rebondir sur ce niche au Paraguay Isabelle Landona de Christophe Prince et Nathalie Prince chez Flammarion.
2: Alors, je reviens pas
3: sur la structure que mm-hmm. qu'Étienne Amien il me vient de décrire que moi j'ai trouvé extrêmement intéressante. Maintenant, il faut prévenir les auditeurs que euh, ce roman, il faut entrer dedans et s'accrocher un petit peu au début parce qu'on risque d'être égaré. Ensuite,
5: c'est ça, c'est un roman. Il doit se lire vite.
3: Alors, moi, je l'ai lu d'une seule traite. Voilà. voilà. Et je l'ai lu La d'une seule méthode. traite parce que, euh, du coup, je n'arrivais pas à... Enfin, passer les premières pages, je n'arrivais plus à me repérer. Donc, je me suis dit, je continue et je l'ai lu vraiment d'une seule traite. Alors, c'est une histoire de fou. En fait, à tous égards euh, La folie de, 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 de la sœur de Nietzsche Et de son mari La folie de Nietzsche qui, mm-hmm. qui progresse inexorablement À mesure qu'on, qu'on avance dans, dans le roman Une sorte de folie aussi Dans, dans le mélange de, de, de documents Divers et variés Donc c'est vraiment une histoire de fou Et moi ce qui m'a énormément intéressé Outre la, la construction C'est comment ce roman Porte des éclairages sur des choses que moi Je suis médiéviste hein, J'ignorais quand même passablement et euh, j'y vois euh, des, des parentés avec, euh, avec des projets dont on a euh, déjà parlé dans La Fabrique, comme par exemple euh, le, 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 l'aventure de cet Antoine de Tounins mm-hmm. qui était parti euh, en Patagonie, euh, Patagonie euh, fonder un royaume. Euh, mais on pourrait aussi parler de Rudyard Kipling, mm-hmm. hein, l'homme qui voulait être roi. Ça, c'est l'amont. Et Laval, eh bien, c'est un autre roman, c'est La disparition de Joseph Mengeleux, mm-hmm. dont, dont je ne sais plus si on a parlé ici, non, de, de d'Olivier Guèze, qui évoque sa recherche de Mengele. Et donc le, l'Amérique latine, comme terrain euh, de jeu entre guillemets, parce que ce sont des jeux assez macabres, euh, des colonies allemandes, de colonisateurs allemands euh, qui sont pour un certain nombre d'entre eux parfaitement fous, enfin faut quand même le dire, et puis en aval, euh, les nazis, d'anciens nazis, qui s'y réfugient. Et donc moi j'ai trouvé, enfin ça m'a parlé de ce point de vue-là, en, en historienne, je trouve que ça m'a appris euh, des choses que je, j'ignorais totalement sur le fonctionnement de cette, de ce Paraguay euh, naissant euh, à la suite d'une guerre qui a été absolument, euh, absolument. que, que Étienne évoqué à l'instant, de la triple alliance, c'est-à-dire il, il faut rappeler que ce Brésil, paraguay a oui. été
0: aussi à l'origine européenne euh, une sorte de rêve aussi bien plutôt des jésuites qui ont installé les fameuses réductions jésuites qui se voulaient Absolument, aussi des, des, sortes de paradis, ouais. des sortes de paradis des sortes de paradis chrétiens euh, en plein cœur de l'Amérique latine donc effectivement il y a cette, ce rêve porté donc, euh, cette de très loin sur cet endroit.
3: Parce qu'en fait le, le, le roman euh, porte la trace non seulement de la folie mais aussi il y a beaucoup de sang hein, il y a beaucoup de sueur, beaucoup de larmes, des, des scènes assez épouvantables. Bon, mais c'est pas complaisant. Non, non,
5: franchement, scatologique aussi.
3: Oui, aussi. Mmh. Les histoires de rats, oui, par exemple, des choses comme ça. Bon. Et euh, je trouve qu'à mesure que l'on progresse dans le roman, on est vraiment pris. C'est-à-dire, j'ai eu un peu de mal et justement, je crois qu'il faut le lire d'une seule traite.
0: Clyde de Plumosil.
3: Euh, oui, et c'est comme ça que je l'ai fait d'ailleurs, donc tant
4: mieux. Euh, moi, j'ai, j'ai été évidemment très, très interpellée par ce, ce jeu entre la, 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 la fiction et le, et le réel que, que manient assez bien, je trouve, les, les deux auteurs. J'aimerais revenir sur deux choses moi, qui, qui m'ont, m'ont plu dans, cette, dans cet ouvrage.
0: Nietzsche au Paraguay.
4: Nietzsche au Paraguay, tout à fait. C'est d'un point de vue macro, c'est un peu, c'est, c'est, on, on est oui. en 1888, c'est un peu si les origines du nazisme m'étaient comptées. Oui. Et je trouve ça extrêmement intéressant oui. parce que ça montre qu'en 1888, déjà, la vision euh, de ce qui va devenir le, 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 la vision nazie du, du, du monde futur, elle s'élabore déjà de façon patiente euh, tout en douceur dans, dans l'Europe libérale de la fin du XIXe siècle. Alors, bon, ça, c'est des choses que Johan Chapoutot a, a très bien montrées et qu'on retrouve de façon enfin, euh, je ne vais pas dire ludique, mais euh, de, façon, euh, de façon intéressante dans, ce, dans cet ouvrage euh, à savoir l'importance de ce darwinisme social qui travaille des élites comme le docteur euh, Foster, cette conception complètement délirante de la race germanique qui est présentée comme une sorte de produit proche de la nature. Donc on est limite dans une espèce de théorie de l'indigénisme... Euh, où est-ce que j'ai avec ça De l'indigénisme nazi. Mais euh... à force
5: d'en faire une histoire de fou, de
4: rechercher absolument caractère
5: épique de cette histoire vraie, on perd aussi, d'une certaine façon, euh, le sérieux avec lequel tout cela avait été pris et a été hum. entretenu pendant des décennies, des, des, des dizaines
4: d'années, des décennies exactement, euh, <rire> par la suite. Et je suis bien d'accord. Et c'est là que le fait de dire que ces deux histoires de folie, il faut aussi rajouter que ces deux folies qui n'ont pas les mêmes conséquences Nietzsche finit enfermé enfin le frère Nietzsche et puis euh, la sœur Nietzsche finit euh, voilà enterrée euh, avec euh, avec oui, oui. Hitler euh, qui qui assiste à la cérémonie oui, et donc, son mari
3: euh, est mort suicidé
4: oui. donc euh, voilà il y a aussi euh, gourou dans un bordel voilà
3: bah ouais, dans euh, oh, l'herbe d'opium et de, d'alcool dans un bordel comme à, fonctionne. voilà.
4: mais donc du coup les conséquences ne sont pas les mêmes et effectivement peut-être que ce jeu d'histoire là euh, éprouve ses limites autre chose juste euh, qui m'a intéressée d'un point de vue très micro c'est les fils fils barbelés ça revient en permanence on a des dépliants commerciaux qui jalonnent l'ouvrage sur les fils barbelés sachez parce que du coup moi je suis allée regarder parce que ça m'a interpellée invention française en 1865, Absolument. commercialisation massive par les, par les, les états unis en les 1874, et puis tout d'un coup, et, et pour garder donc du bétail, et tout d'un coup ça devient une trouvaille géniale pour les, les guerres du XXe siècle à venir, à savoir que plus besoin de construire du solide, on met des fils de barbelés partout et on peut maintenir des populations. pendant
0: la guerre des bourgs, euh, euh, donc en Afrique du Sud, à la toute fin du XIXe siècle. Premier camp de concentration. Voilà. Etienne Alain, à propos de Nietzsche Paraguay, que vous avez beaucoup aimé, de Christophe Prince et Nathalie Prince, chez Flammarion.
2: Oui, parce que j'ai bien aimé ce cette dimension faussement picaresque du livre, en fait, et la manière justement dont la folie se construit en mettant en parallèle la question de la pensée et la question de l'action. C'est-à-dire qu'on met en fait en parallèle cette hubris de la philosophie européenne qui se dit dans la correspondance de Nietzsche et qui est proprement dire, euh, euh, c'est, 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 c'est burlesque assez souvent en particulier. Il, il va vers une folie burlesque à la fin euh, de sa vie dans cette correspondance. Et en miroir de ça, il y a cette projection coloniale et fantasmatique des Européens sur ce que Peut-être la nature vierge du fin fond de l'Amérique du Sud où on va recréer quelque chose de nouveau. Et on voit bien que, que ce miroir de deux folies et de deux hubris qui sont à la recherche d'un rêve de pureté va produire ce que produisent le plus souvent les rêves de pureté, c'est-à-dire une, une descente aux enfers. Mm-hmm. Euh, Isabelle Le Lendonin à propos de sur, Nietzsche au Paraguay. Sur
3: la, la généalogie enfin, de, du, du nazisme, il y a aussi, euh, enfin, moi j'ai lu ce roman en pensant à, euh, au film de Hanneke d'As comment ça a été traduit, le, le, le ruban Blanc, blanc, voilà. blanc blanc. Où on voit euh, ce, ce, ce village et tout est là. Et on n'est pas encore dans le nazisme mais on voit les gens Et donc j'ai le sentiment que cette expérience euh, d- d- à la fin du 19e siècle nous conduit là. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup intéressée c'est en fait l'épilogue aussi, c'est-à-dire que
4: vous parliez méthode.
3: voilà vous parliez du barbelé et c'est vrai que c'est aussi un livre sur sur l'enfermement. Et alors il y a une forme de paradoxe parce que en réalité euh, toute l'obsession de, de Forster euh, moins sa femme qui est en fait très euh, en arrière-plan en réalité elle est très évanescente euh, cette femme euh, c'est de comment de mettre des barbelés partout pour empêcher les indiens d'entrer pour empêcher les colons de sortir donc blessés éventuellement tués avec ces, ces fichus euh, barbelés et à l'inverse l'épilogue qui évoque la, la, la folie de Nietzsche et, et, et le projet de construction d'un hôpital pour les fous, euh, des, les aliénés avec toute la typologie qu'on a dans les années 1880-1890, c'est l'exact contraire. C'est-à-dire, c'est un, un médecin qui est en train d'expliquer comment il faut construire et en le laissant ouvert au maximum, jusqu'au ouais. moment où on trouve Nietzsche enfermé dans sa chambre, totalement prostré.
0: Et voilà, ça s'appelle donc Nietzsche au Paraguay de Christophe Prince et de Nathalie Prince, et ça a beaucoup à voir avec le travail qui était un peu pionnier sur ce domaine d'Olivier Razac, qui était l'histoire politique du Barbelet il y a une quinzaine d'années autant que je me souvienne qui était donc un, un livre de, d'histoire sur comment ce barbelé s'était répandu euh, sur la planète à la fin du 19 e siècle et au début du 20 e siècle. On a parlé de Nietzsche au Paraguay, de Christophe Prince et de Nathalie Prince, de Alexis Génie, féroces infirmes et de Quand nous étions sorcières, le film de Nietzsche Kakin avec Björk qui sort le 8 mai prochain. Il est temps de retrouver notre dernière séquence de ce vendredi, comme tous les vendredis. Nous traitons ces temps-ci de la question de la fin de la guerre d'Espagne avec un article de Paris Soir du 28 février 1939 signé Joseph Kessel dans C'était à la Une.
1: C'était à la Une. Paris Soir, 28 février 1939. À Madrid, l'espoir est mort. Joseph Kessel. Le charbon et le bois manquent absolument. La ration de pain a été réduite de 150 grammes à 100 grammes par jour. La hantise du froid et de la faim devient tragique. Quand un obus brise un arbre dans les avenues, on voit des femmes armées de haches courir vers le point de chute pour débiter le tronc. Aux environs de Madrid, des théories de malheureuses exténuées chargées de sacs font 30 et 40 kilomètres pour obtenir quelques pommes de terre, quelques mesures de riz. Un marché de troc se tient dans un faubourg en plein vent, où les paysans échangent leurs produits contre des objets. Les billets de banque, ils n'en veulent plus. Un morceau de savon, une bobine de fil, un petit paquet d'aiguilles semblent des choses inaccessibles. Mais ce n'est pas l'accroissement de la misère et de la souffrance qui frappe surtout le voyageur, qui après trois mois d'absence revient à Madrid. C'est l'affaissement moral de la population. Il y avait chez elle en novembre, et malgré la demi-famine et les bombardements, une gaieté, un élan que l'on ne retrouve plus. Elle plaisantait, elle riait, elle était vivante, ardente, elle croyait encore. Vingt-quatre mois de guerre et de privations sans nom n'avaient pas réussi à ébrécher son admirable et joyeux stoïcisme. Et je ne crois pas qu'il ait cédé simplement à cause des difficultés matérielles qui accablent cette population chaque jour davantage. C'est la chute de la Catalogne qui, en l'occurrence, a joué d'une façon décisive. Les proclamations héroïques Les articles rassurants, la raréfaction des nouvelles de l'étranger, n'ont pas réussi à tromper l'instinct populaire. Il a senti qu'elle devait être fatalement l'issue de la lutte. Il a perdu la foi. Aussitôt, ce que l'on supportait avec bonne humeur, avec défi, a pris un poids écrasant. Pourquoi lutter Pourquoi sentir sa chair tenaillée par la faim et la bise Pourquoi pousser de nouvelles classes au combat Quand, la Catalogne ayant été perdue, le docteur Negrin revint à Madrid, s'acharnant avec ténacité, avec une sourde et profonde passion à combattre le destin, ce retour ne provoqua aucun tressaillement, aucun réflexe dans la population. Quand, par une coïncidence singulière, ce retour et celui des ministres furent suivis par une semaine des plus cruels bombardements que Madrid ait jamais subis, ils furent accueillis sans réaction aucune. Et pourtant, quelles scènes alors se déroulèrent Ce fut à la suite de ces bombardements que le gouvernement décida de quitter Madrid. Il ne voulait pas que sa présence fût payée par tant d'atrocités. Mais un autre péril apparut, plus sourd, plus secret, et qui tient à ses entrailles. Les hommes de la cinquième colonne commencèrent à se manifester. Tous ceux qui haïssent le régime, tous ceux qui depuis trente mois attendent le général Franco avec impatience, et dont certains vivent cachés dans les caves, dans des appartements clandestins, tout cela, renseignés mystérieusement sur la marche des événements, sont pris d'une impatience farouche. On trouve souvent, à l'aube tardive, des passants criblés de balles et des ouvriers dont la tête est fracassée à coups de marteau. Ce sont les secrets des âpres nuits madrilènes, sans lumière, parcourues de vents glacés, dans la ville désolée, affamée, au milieu d'un peuple magnifique mais usé dans sa plus profonde substance, sous la menace visible et invisible. Les chefs et les sous-ordres politiques, syndicalistes, militaires affrontent leurs tendances. Les uns pensent simplement à fuir. Ils savent qu'une légère poussée victorieuse des troupes du général Franco couperait tout moyen de retraite. Madrid deviendrait alors pour eux un immense piège. Et ceux qui le peuvent s'en vont vers Valence ou Alicante, d'où ils essaieront de prendre un cargo ou l'avion chimérique. D'autres estiment qu'il faut négocier avec le général Franco, Obtenir un minimum de garantie, ou même échanger à n'importe quel prix la puissance que représente encore la défense de l'armée républicaine. Mais il en est d'autres qui veulent la résistance obstinée, terrible, sans merci. ceux dans leur ferveur désespérée, romantique, rêvent de transformer Madrid en une nouvelle numence.
0: Voilà, vous pouvez retrouver Retro News donc, sur le site de la Bibliothèque nationale de France ainsi que cet article de Joseph Kessel qui est lu aujourd'hui par Hélène Losser. Et sachez que Retro News, ces temps-ci, donc, met l'accent sur la fin de la guerre d'Espagne. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Florent Bujon nous a accompagnés à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Comme chaque week-end, l'histoire continue sur France Culture avec Concordance des temps de Jean-Noël Janonnet, le thème de demain 10h, surmenage, stress et burn-out avec Georges Vigarello. Quant à nous, on se retrouve lundi autour de la notion d'outre-mer. Notre invité du lundi est Isabelle Surin.